0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在刮一刮之间反复的横跳。今天是2022年的1月28号，一月底了。一月底是澳洲夏天最热的时候啊啊！我记得之前我们有一期聊到过夏天，有朋友跟我留言呢，就说：“哎，我知道咱们有时差，但我没意识到咱们还反季。”我说对的啊，因为我现在居住的城市悉尼跟我的家乡北京正好反季。现在呢，北京正在为冬奥会做准备，那悉尼呢已经进入了盛夏，可以说是冰火两重天。那今年夏天呢，其实由于拉尼娜效应啊，没有那么热。往年到这个的时候，怎么说也得三十六七度了吧？今年呢，勉勉强强，现在到了三十三度。虽然呢，气温没有达到原来曾经经历过的连续几天45度高温的那种暴虐的模式，但是现在到了中午还是挺烤得慌的。澳洲的人口呢，大部分都集中在沿海，所以夏天只要有空啊，不管是不是周末，澳洲本地人呢就特别喜欢往海边跑。但也就是因为这个啊，到了夏天海边就特别容易出事故。那这两天呢，海岸救护队啊，就向所有澳洲人发出了警告，说今年夏天是海岸溺水最严重的季节，因为澳洲这边其实一年四季都可以下水，但是呢，前一阵刚好赶上长假，那么夏天加长假就等于避暑加度假，所以很多人都选择去游泳、冲浪，所以仅的今年夏天，也就是从十二月一号到现在，全澳已经有三十五人不幸溺亡了。比去年夏天增长了 13% 之十三，比十年的平均水平高出了 25% 那其中，我所在的新南威尔士州，也就是新州， 13人；维多利亚州，维州， 6人；昆州， 7人；南澳5人；西澳3人；塔州1人。澳洲呢，一共是6个州加两个高度自治领地，所以从这个数据上看呢，就可以分辨出哪一个州是靠海的了。因为没有溺亡人数的，就是比较靠内陆的两个领地。那今年夏天呢，三分之二的溺水案件都发生在海滩，其中游泳溺亡的是百分之三十七，沿钓百分之十一，啊、呃，用冲浪和独木舟或者皮艇这种无动力船只的百分之九，浮潜的百分之九，还有一个很大的比率就是澳洲这边的离岸流占了百分之二十。那咱们之前也讲过离岸流。我那时候管它叫回潮，其实就是海岸流向大海深处的一个狭长的水流。它们有时呢也会沿着海滩流动，只需要几秒钟就可以把岸边的游泳者带到外海区域。因为澳洲海岸线特别漫长，主要它是四面环海嘛，它的海岸线长度达到了25760公里。岸边呢礁石错落，而且潮汐的情况也特别复杂。所以这边呢，是只鼓励大家在海滨浴场进行游泳啊，还有海上项目。那毕竟呢，澳洲是一个移民国家，从哪里来的人都有，而且呢，并不是哪里人都知道怎么样去应付海里的复杂情况。就像我这种胆小的呀，我基本上走到没脚脖子，我就不走了啊，因为我这个比较从心嘛哈、啊。但是呢，有的人啊，他不看海滩的标识，他也不会游泳。就是喜欢呢，在海岸线上反复的试探。那据研究人员统计发现，从2004年到2021年，在海滨溺水的人中，百分之四十七都是海外出生，也就是移民。所以呢，他们呼吁海洋安全教育需要针对移民社区。那前些日子呢，新南威尔士大学海滩安全研究小组呢，进行了一项调查。他们调查了249名来自南亚国家的移民，其中包括印度和尼泊尔。几乎呢有一半人承认他们不会游泳，但是仍打算下水。而且呢，他们当中不少人经常穿着全身的衣服下水。大家都知道，穿着全身的衣服下水会使游泳非常的困难。而且呢，他们其中有超过一半人都在无人巡逻的海滩上冒险进入过水中。那据调查呢，超过四分之一的受访者对于红黄旗系统的了解是有限的。超过一半的人呢，他们也承认自己经常没有在红黄旗之间游泳。那什么是红黄旗系统呢？其实我相信很多国家海岸线上都有这种系统。那红黄旗呢，就是一个旗子啊，上半截是红色，下半截是黄色，它表示这片海滩是有救生员巡逻的。那安全游泳区域呢，就会用红黄旗来界定，也就是说，你应该在两个红黄旗之间的这个区域来游泳。那除了红黄旗之外呢，还有红旗，就是整面旗子都是红色的，这个意味着海滩关闭，当前没有救生员巡逻。还有呢，就是蓝旗，蓝旗中间的区域呢，是代表可以开展滑水、冲浪等水上运动。再有呢，就是黄旗。黄色的旗子呢，预警该海域当前是存在潜在危险的。最后一个呢，就是红白方块旗，它是一个田字格，右上角和左下角为红色，其他区域为白色。这个表示立刻撤离至安全区域。相信呢，我们国内的海滩也应该有这样的旗帜。所以，如果大家去海边游泳啊，因为再过半年夏天就到了，也一定要特别注意这些旗帜的意思。此外呢，在澳洲海滩，你需要遵守一个叫 Flags 法则 ，F L A G S， 它代表了我们需要遵守的五项安全法则的第一个字母。我来概括一下，那第一呢，就是只在海滩上竖立着红色和黄色旗之间的海域游泳，因为这代表安全区域。啊，第二，注意观察海滩上的安全标识。理解并遵守这些安全提示，比如岸边呢会出现各色的旗子的解释及安全提醒，像餐后不要马上游泳啊，至少间隔一小时以上啊，也不要在酒精或者药品的影响下游泳这些信息。第三呢是事先要向海岸的巡逻人员或者救生员寻求建议，如果在下水前心情非常紧张不安，就不要贸然进入海中。第四呢，是游泳区域呢需要结伴而行，不要独自游泳冲浪，否则危险来临的时候会孤独无援。第五呢，就是如果在水中遇到了麻烦，千万不要惊慌，要将一只手臂向上伸直，超过头部并摇晃，最好借助海水的浮力让身体处于漂浮状态，一定要保持冷静，等待救援。其实呢，这些重要的信息。很多都印成了小册子，在社区发放。像我们家呢，就有收到过，而且呢是中文版本的。那澳洲呢，它是一个移民国家，并不是所有社区的所有人都会收到你所知道语言的这种小册子。而且呢，自己平时也不是很注意，就是觉得去游个泳嘛，其实也没有什么关系，也不需要特别注意这些什么所谓的旗子呀、啊、标志、啊。反正我就在水边走一走，游一游嘛，也不会有什么太大的问题。但是呢，澳洲这个地方就是地广人稀，海岸线又长，那一眼望去呢，好像海滩都差不多，但是下了水可就不一定了。所以呢，澳洲冲浪救生组织呢，他们其实也是有各种安全资讯和实际的计划来教育不同的社区的。那之前南澳的组织呢，他们就开展了一项新的活动。他们在活动中呢，用二十种不同的语言发布了一系列的水上安全影片，以加强大家的安全意识和知识。但是我想说的呢，就是即便他发了这样的安全影片，也不一定所有人都会觉得这个是重要的东西，需要去花时间去看。我们人类呢，在人类社会待太久了，会以为这个世界是我们自己来主宰的，会觉得海滩海水就是我们应该享受的地方，但是。地球从来都不是人类的游乐场，我们需要保有敬畏之心。在自然的力量之下，我们应该看清楚自己的位置。也希望那些由轻忽而造成的不幸不要再发生了。那我们今天的分享就到这里，您正在收听的是与我无关，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。